0: Bienvenido al audiolibro Autoestima y Gestión de la Calidad por José Cruz Ramírez de la colección de signos del programa Guerrero. Encuéntranos en Anchor, Breaker, Overcast, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Radio Public. Suscríbete a nuestro contenido en tu plataforma favorita y activa la campanita para obtener nuestros podcasts en menor tiempo y con mayor calidad de sonido. Te sugerimos suscribirte al canal de Jamie Guerrero en YouTube y unirte a nuestra comunidad de Facebook donde podrás encontrar otros podcasts y contenido exclusivo. Recuerda que este canal depende únicamente de tu donativo voluntario. Puedes entrar al link de Patreon para realizar tu donativo desde 5 dólares al mes o puedes hacer una transferencia del monto que desees al número de cuenta exclusivo para este programa que aparece en la descripción de este audio. Gracias por tu aporte. Continúa disfrutando de nuestro trabajo.
1: Capítulo 1. El poder de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué haría usted si se ganara el premio mayor de la lotería? Quizá la primera idea sería pasar descansando 10 años en el mejor hotel de playa y no trabajar ya nunca más. Pero lo más probable es que ese primer impulso sea pronto abandonado por aburrimiento. Muchas personas trabajan. No por un salario, sino como voluntarios. Ayudar a otros puede ser mucho más satisfactorio que recibir un sueldo. ¿Qué motivos impulsaron a los misioneros como Fray Bartolomé de Olmedo y Motolina a emprender la evangelización de América? ¿Qué hizo subir a Hillary Himalaya? ¿O qué impulsó a Livingstone a encontrar las fuentes del Nilo? La actriz Carol Channing lo expresó
0: diciendo No me voy a quedar sentada estancándome. Si no estoy trabajando, no estoy viva.
1: ¿Qué impulsó a Colona a hacer el viaje que lo trajo a América? ¿Codicia o autoestima? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Hernán Cortés, según el cronista Solís, descubrir el Golfo de California y fundar Santa Cruz de Puerto Márquez, empresa en la que fracasó, si ya había conquistado Tenochtitlán? ¿Qué hizo a los mexicas defender su ciudad hasta la última gota de sangre? ¿Fue autoestima? Taino Spalling, ganador del premio Nobel cuando tenía más de 80 años, decía Sigo trabajando porque amo lo que hago, y siempre existe la oportunidad de que suceda algo nuevo. Los estudios de D'Amato en 1974 demuestran que las ratas, pichones y niños en ocasiones trabajan para ganar premios aun cuando puedan conseguir lo mismo sin esforzarse. ¿Es la autoestima una motivación esencial para la vida? En experimento, Charms, en 1968, un grupo de monos manipuló un rompecabezas por el simple hecho de hacerlo. Luego, se introdujo una recompensa de fruta y los monos parecieron mantener el interés inicial. Pero después, se dio la fruta gratis a los monos y perdieron el interés en el rompecabezas. Así, Charms demostró que las recompensas externas o ajenas a la tarea minan la motivación. Hombres y animales prefieren ganar premios intrínsecos a la tarea. En las fábricas modernas de hoy, se obtienen mejores resultados al dar premios simbólicos que dinero. El dinero es algo externo como la fruta de charms, en cambio ser el trabajador del año por una habilidad demostrada genera verdadera autoestima, en 1995 desarrollé en compañía del doctor Víctor vázquez un modelo de motivación por autoestima a través de un símbolo de alto desempeño para operar un sistema de información, se generó tal sinergia que la recompensa económica no fue tan importante ni se hizo énfasis en ella, el 80% de los empleados fueron altamente reactivos a la autoestima. En 1958 y 1959, Harlow y Zimmerman separaron a un grupo de monos de sus madres y les dieron dos madres sustitutas, una de alambre y otra de tela felpada. un biberón de leche caliente se ponía en la madre de alambre cuando los monos tenían miedo, corrían hacia la madre de tela suave que les proporcionaba suavidad, pero no alimento ni calor. Esto explica, tal vez, la importancia de las caricias en la autoestima. Escalar el Everest por el hecho de hacerlo, obtener un título académico, ocupar la presidencia de una compañía o gobierno se explican por la existencia de motivación y voluntad. Inertes a la raza humana por sobresalir que define la naturaleza misma de la autoestima. A mayor desarrollo emocional, mental y existencial, mayor autoestima. Helmrich y Spence en 1978 utilizaron un cuestionario para identificar la intensidad de obtención de logros con base en una elevada autoestima. Descubrieron que hay tres aspectos o tendencias diferentes del comportamiento impulsado por una elevada autoestima hacia los logros. Una es la orientación laboral, que es el deseo de trabajar mucho y bien. La segunda es el dominio, que es la preferencia por las empresas difíciles que plantean un reto con énfasis en el mejoramiento de un estándar de desempeño anterior. Y la tercera es la competitividad, que es el goce de ponernos a prueba frente a un rival o frente a otros en el mismo desempeño. Helmrich y Spence afirman que todo hombre actúa en alguna de estas tres escalas, estimulado por la autoestima y la búsqueda de logros y recompensas intrínsecas. En estas sencillas líneas están claramente definidos los detonadores de la elevación de la productividad y calidad desde el punto de vista de la psicología laboral. La autoestima es, como se ve, el fundamento de la productividad, la calidad y la autosatisfacción personal. Estudios sobre individuos y autoestima La autoestima en sí misma es una simple condición humana un sentido de aprecio personal que se caracteriza por la aceptación personal. Las personas con una autoestima alta son personas satisfechas y orgullosas de sí mismas, conformes con su desempeño, que además, por lo general son bien apreciadas por su comunidad. El nivel de autoestima varía mucho de individuo a individuo, dependiendo de factores como la educación, el ambiente social, y la historia personal. Hay personas con mayor o menor autoestima, o lo que es lo mismo, mayor o menor aprecio, aceptación, atención y amor a sí mismas. Algunos expertos están de acuerdo en que cuando no hay desarrollo positivo pueden presentarse alteraciones de la conducta como el temor al éxito y el afán a procederlo, la búsqueda afanosa de poder, o oh, la extremada timidez. En una ocasión, el hombre más poderoso del mundo se acercó al que era tenido por el más sabio, Diógenes. El poderoso rey, Alejandro Magno, miró al filósofo con desdén y le dijo, Pídeme lo que quieras. ...el filósofo apáticamente le contestó... ...lo único valioso que yo deseo... ...está dentro... ...y no fuera de mí... ...tú no lo posees... ...vete... ...y no me quites el sol... ...respetuosamente... ...Alejandro... ...el amo del mundo... ...se retiró... ...después de todo... ...lo más importante que tenemos sigue estando en nosotros de acuerdo con esta proverbial historia que ha pasado a través de relatos durante 23 siglos. La historia de Diógenes y Alejandro es simplemente la contraposición de dos visiones opuestas sobre el éxito y la autoestima. En el joven Alejandro la autoestima estaba centrada en su poder material y militar. En Diógenes en el dominio y la búsqueda de sí mismo. En la búsqueda de un poder interior espiritual místico y personal. ¿Qué podía ofrecer el joven rey al filósofo que realmente tuviera valor para este? La autoestima el sentido del valor y el autoaprecio son radicalmente un logro individual, producto de una labor perseverante de crecimiento interno. En el próximo episodio de Autoestima y Gestión de la Calidad por José Cruz Ramírez. Capítulo 2. La autoestima, el ser y el sentido
0: del valor personal. Por tu seguridad, la sesión se cerrará automáticamente en 3, 2, 1, hasta pronto.